0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast der Eishockey-Stammtisch lädt zu Episode Nummer 148. Die deutsche Eishockeyliga ist zurück. Wir freuen uns, die ersten zwei Spiele sind gespielt und da wird es Zeit, dass wir mal ein paar Gedanken sortieren und das machen wir mit einer prallgefüllten Stammtischrunde heute. Ähm, das ist äh, zum einen der Mann, der grundsätzlich quer dem EHC hinterherreist, nicht nur durch Deutschland, sondern auch durch Europa. Servus, Egel. Servus. Das ist der Sebi, der eigentlich der Mr. Radio Oberwiesenfeld und der eigentlich auch, naja, manchmal, manchmal verwechsle ich ihn mit dem grantl Gilbert so ein bisschen, aber ähm, mal gucken, wie er heute drauf ist. Servus
0: Sebi. Servus und, und ich dann, bin dann haben gut wir auch, drauf.
1: Der bist gut drauf, das freut uns. Mal schauen, wie lange noch. Und dann haben wir jemanden hier mit am Stammtisch. Ich weiß gar nicht, zum wie wievielten Mal er schon da ist. Aber er ist auf alle Fälle der Mann, der mich in der vergangenen Woche noch mit dem Stinkefinger begrüßt hat, es jetzt nicht mehr tun darf. Wir werden auflösen später warum. Es ist Martin Wiemössler, ich grüße dich.
2: Oh, bitte Ehre. Es ist übrigens, glaube ich, Teilnahme Nummer drei oder vier, bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte
1: vier getippt, aber ich war mir ja. auch nicht ganz sicher. Genau. Ich, ich sag mal so, nah an, an der Rekordmarke dran, glaube ich. Oder vielleicht auch schon Rekordhalter. Müssen wir nachher vielleicht nochmal auflösen.
2: Äh, ich bin ein Rekordmann, wenn ja. was noch nicht ist, kommt. Also ich habe hohe Ziele und mhm. für mich zählt nur der Titel.
1: Gut. Das heißt, solltest du jetzt noch auf einem geteilten ersten Rang sein, müssen wir dich nächste Woche oder zum nächsten Stammtisch wieder einladen, damit du die Nummer eins bist. Ganz klar, so läuft es. <lacht> Aber um den über Titel
3: zu reden, bist du zumindest schon mal in der richtigen Runde, ne?
1: Ja, und nee. äh, ja, uns wurde ja von vielen Ecken äh, vor ja, knapp fünf Monaten zugetragen, ihr seid ja jetzt der Meisterstammtisch. Sind wir eindeutig, das, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und äh, der Meister hat zwei Spiele gespielt in der neuen deutschen Eishockeyliga-Saison. Und nicht nur darüber, aber auch darüber, und da fangen wir am besten gleich mal an, werden wir mal philosophieren, starten wir doch mit dem äh, Spiel Nummer 1, 4 zu 2 Eröffnungsspiel gegen die Düsseldorfer IG und äh, das Eröffnungsspiel der Deutschen Eishockeyliga in Zusammenhang mit dem Raise the Banner, sage ich mal, hoch mit dem Meisterbanner. Und äh, ja, da sch schmeiße ich einfach mal so die Frage in diese Runde, wie war es für uns, für euch?
3: Mega! Ganz ehrlich, nein, der jetzt der hat äh, wirklich was dazugelernt. Ich habe ja immer gesagt, diese Banner-Zeremonien bei den ersten Dreien, das hätte man vielleicht noch ein bisschen feierlicher, ein bisschen besser. Diesmal war es perfekt. Es war super inszeniert, es war Gänsehaut-Feeling, es hat Spaß gemacht, es war angebrachte Atmosphäre, auch dass äh, Michi Wolf wieder mit dabei war und es gab diesen wunderbaren Jubelschrei rechts neben mir, als äh, die Hymne angefangen hat zu spielen. Und ähm, ja, das soll der, der, der Schreiende selbst erzählen, Herr Strasser.
0: Ich, ich, war, ich war so positiv überrascht, weil, ähm, dass man das wenigstens nachgeholt hat, weil eigentlich, eigentlich war das im Finale schon so fällig, dass man die richtige Hymne spielt, wenn, wenn, wenn das oberbayerische Finale ist dass man dann das Lied der Bayern spielt und nicht diese komische, äh, gestreifte Nationalhymne da. Äh und ähm, das war, ich habe mich da so gefreut und das war so super. Und, und dann war das auch noch so emotional. Also Es war ja selten der Fall, dass mir im Stadion so das ein oder andere Tränchen käme. Also, aber diese Bannerzeremonie, die war so dermaßen gut, Macht. Also, ich, ich habe jetzt wirklich ein paar Tage überlegt, aber mir fällt jetzt nichts ein, was man da wirklich noch viel besser hätte machen können. Das Einzige, was man natürlich vielleicht auch gar nicht wissen, was sonst rum ist, Don Jackson ist mir ein bisschen abgegangen an dem Tag, weil es auch sein Titel war, aber. Wie gesagt, es wird Gründe geben haben, dass er nicht Kenner hat, weil äh, so gut wird es gemacht, ist, äh, vergessen worden ist er bestimmt nicht. Da kann
3: Fall. ich auch darauf wetten, dass das nicht passiert ist. <lacht> Aber, also, ich kann es bestätigen, beim Sevi gab es viel, war zumindest viel Luftfeuchtigkeit. Also, es war sehr feucht bei ihm. Ähm, und diesen Jubelschrei, also, wen es interessiert, wer es nicht gehört hat, äh, mein Schatz hier neben mir hat, hat den auf Handy. Ähm, von daher, es gibt, gibt ein Audiodokument von Sebis Jubelschreibe Wer es hören will, soll mich einfach meinem Stadion ansprechen.
1: So ansprechen, das schickst du nachher dem Sebi, der schneidet heute diese Folge, der baut das hier ein?
3: Äh,
0: nein. Der Moment ist nur für mich. Ja, das ist Sebis Wohlfühlmoment.
1: Martin, ein würdiger Auftakt für diese 30. Penny dl saison dieses Eröffnungsspiel.
0: Hm. Äh,
2: denke ich schon. Also die, die Zeremonie fand ich auch gut. Äh, ich fand es gut, dass man die Kinder eingebaut hat. Da bin ich immer ein großer Freund davon. Ähm, und äh, ich habe danach mit Trevor Parks geredet. Der hat schon mal angekündigt, wenn nächstes Jahr der Titel da ist, äh, dann wäre es großartig, wenn seine Tochter da auch mitmischen könnte, dann bei der ähm, äh, Übergabe des, des Banners, äh, was einerseits ja heißen würde, er ist Meister, zweitens äh, er ist dann auch noch da im neuen Stadion, weil das ist auch natürlich ein Riesenthema in der Saison und äh, drittens, äh, seine Tochter könnte dann noch teilnehmen, das wären drei richtig gute Gründe ähm, zum, zum Auftakt. Ähm, Spielniveau fand ich okay, das erste Drittel war sehr gut, danach hatte ich so ein bisschen den Eindruck, das Pferd weiß, wie hoch es springen muss. Hat es dann kurz vor Schluss auch nochmal getan. Für mich interessant war so ein bisschen der Eindruck der, der Neuzugänge, wie die mit der DL zurechtkommen, wobei das in München jetzt eher das Zurechtkommen eher <lacht> mal sehr tief angelegt ist. Ich fand Almquist im ersten Spiel ziemlich stark. Gute Pässe von der blauen Linie, Gute Schüsse, nicht nur den Pfostenschuss. Ähm, ja, äh, und Trevor Parks liefert natürlich wie immer, wie gehabt. Also insofern, guter Auftakt, äh, hat Spaß gemacht und kann gern so weitergehen.
1: Ich fand es sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ähm, bei mir war eine, eine ehemalige Kollegin mit dabei. ist erste Mal im Eishockey, die war sehr angetan. Das ist auch immer ein sehr gutes Zeichen. Ähm, und äh, ja, ich finde, es, es hatte so ein bisschen was von klassischem, Eishockey Club, denn man hat sich wieder selber so ein bisschen in Bedrängnis gebracht, ein bisschen unnötigerweise, aber es gehört halt zum Unterhaltungsfaktor in München, glaube ich, auch so ein bisschen dazu und jetzt vor allem in der Saison, im Saisonstart, im Saisonbeginn, ähm, ja. Es gehört dazu, wichtig war aus Münchner Sicht, dass die drei Punkte am Oberwiesenfeld geblieben sind. Ich würde tatsächlich ein Thema gleich mal vorne ab mit ein bisschen einflechten, ähm, das ja eigentlich in der DL insgesamt an diesem Wochenende ein Thema war, nämlich das Thema Zuschauerzahlen. Ähm, ich fand zum Start, ehrlicherweise, der eine oder andere mag das anders sehen, aber 4387 Zuschauer an einem Donnerstagabend kurz vor Wiesenstart bei warmen Temperaturen finde ich für Münchner
3: Verhältnisse echt solide. Sehr solide. Ich war positiv überrascht, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das fast mehr als solide. Noch dazu, wo... Ähm, ja, es waren waren schon auch einige Gästefans da, aber der Gästeblock war jetzt auch nicht so voll dass man sagt, naja, Kunststück mit so vielen Gästefans, sondern es waren ja tatsächlich Heimfans. Aber ich war auch schon in der CRL positiv überrascht vom Zuschauerzuspruch und deswegen bin ich einfach komplett optimistisch, was diese Saison anbelangt. Und ähm, hofft, dass es so weitergeht.
1: Martin, Danke, wie ist deine Einordnung dieser ersten Zuschauerzahl fürs Eröffnungsspiel?
2: Ähm, für das Eröffnungsspiel war schon okay. Also ich, ehrlich gesagt, hätte ich schon jetzt gehofft, dass äh, ausverkauft ist, wäre halt äh, würdig gewesen für die Meisterbanner-Zeremonie. Allerdings ist es natürlich ein Donnerstagabend. Donnerstagabend finde ich tatsächlich sehr schwierig für einen für ein äh, erstes Spiel, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit zu bekommen, weiß nicht. Ähm, gab ja auch das Plakat dann in, äh, aus, dem, aus dem Gästeblock so ein bisschen, hey, Fanfreundlichkeit, was ist denn da? Äh, Finde ich schon so also ein bisschen das Thema, in dem Jahr sind sehr viele Sonntagabendspiele, äh, was jetzt auch nicht so gut ist für, für Gästefans oder Leute, die wie ich aus dem Umland anreisen, sind es sind's keine guten Termine. Ähm, aber äh, wie du schon angesprochen hast, ist jetzt der Zuschauerrekord. Äh, der Kollege Thorsten Weiß und ich haben dafür die Eisok-News mal nachgerechnet. Ähm, so viel Zuschauer gab es an einem Auftaktwochenende noch nie wie, wie aktuell, was natürlich an den zwei Heimspielen in Köln lag, ganz klar. Aber ja, der Auftakt war bis auf. Ich glaube, Nürnberg hatte schlechte Zuschauerzahl, ähm, ich glaube, so um die 50 Prozent oder so äh, Kapazität, aber ansonsten meistens über 5, 75 Prozent, oft über die 90 Prozent, das ist schon ganz gut, ja.
1: Du hast gerade angesprochen, es ist der DEL-Startrekord am ersten Wochenende, ich habe es nochmal ganz genau rausgeschrieben, 110.089 Zuschauer, das macht einen Schnitt von 7.864 pro Spiel und Köln hat ganz nebenbei einen neuen Europarekord aufgestellt für die ersten zwei Heimspiele, also dem SC Bern mal schnell die, den, diesen Rekord abgejagt, das ist schon eine Hausnummer, muss ich sagen.
3: Oh, das der schüttelt, oh ja, so Kopf ein bisschen hin und her, ja, ja. ja mein Köln ist jetzt, glaube ich, in allen Belangen vor dem ersten eberne Moment. Ähm, <lacht> <lacht> wir haben ja auch einen guten Trainer verloren und es ist, ist dann also nur wie noch man,
0: wie wir gestern gesehen haben, haben sie zwei gute Trainer hintereinander verloren fast schon, also ja.
1: Ja, da können wir dann auch noch gleich drauf eingehen. Bevor wir aber jetzt hier die Düsseldorfer EG so ein bisschen zur Seite schieben wegen Spiel 1 des, äh, des Eishockey-Clubs, äh, müssen wir über eine Person reden, die am Sonntag so für ein kleines Ausrufezeichen gesorgt hat. Äh, das tankiert München so ein bisschen noch. Henrik Haukeland, ähm, Vertragsverlängerung bis sage und schreibe 2028 in Düsseldorf. Das ist mal ein Ausrufezeichen.
3: Ja, ja, also... Wow, lange macht, Laufzeit macht aber, also zumindest hat, hat äh, der Helmut gestern bei uns in der Sendung eine Theorie entworfen, warum die Laufzeit total viel Sinn macht. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, hau raus. Ja, geht nämlich davon aus, dass Mannheim, nachdem Herr Tiefensee wahrscheinlich relativ zeitnah in Richtung Nordamerika verschwindet und... Äh, Ihr ja, eigentlicher Starting-Goalie auch nicht mehr der Jüngste ist, irgendwann vielleicht auf Torhüterfragen geht und ähm, dass Henrik Haukeland einer der Top-Kandidaten gewesen wäre und die DEG hat sich da so ein bisschen abgesichert.
1: Was sagt der Eishockey-News-Experte dazu, zu dieser Theorie?
2: Ja, ist durchaus denkbar. Es gab auch ein, es gab wohl auch Anfragen aus der KL für, für Haukeland. Ich habe ihn nochmal angeschrieben. Er meinte nur allgemein zurück. Ähm, Fakt ist, ich habe für nächstes Jahr noch Vertrag in Düsseldorf. Also er wollte sich da nicht so Karten, in die Karten schauen lassen. Aber, ähm, ich sehe es jetzt mal eher aus der Düsseldorfer Perspektive, warum der Vertrag jetzt der längere Vertrag Sinn macht, ähm, Sinn ergibt, um es deutsch zu sagen. Ähm, wenn man sich so ein bisschen die Altersstruktur im Kader anschaut, bisher ist Gogula so der Spieler, um den man die Organisation rum aufbaut, das Team rum aufbaut, der ist jetzt auch mal der jüngste. Und so im besten Alter haben sie relativ wenig Stars, wo man sagen würde, um den baue ich für die nächsten, um die nächsten fünf Jahre mein Team auf. Da hängt halt Haukeland aus die el torte des Jahres einfach. An. Deswegen ergibt es für mich schon Sinn, allerdings hat man in der DEL-Geschichte nicht immer ganz so gute äh, äh, Erinnerungen oder Erfahrungen gemacht mit äh, längeren Verträgen, sei es jetzt Pieter in Grefeld, sei es äh, Sulzer in Köln und so weiter und so fort. Also es gibt viele Beispiele, es gibt natürlich auch viele versteckte, längere Verträge, hier in München, ähm, aber äh, so insgesamt würde ich sagen, schon ein Risiko, deswegen noch dazu kommt, der, er ist ja Import, also er hat automatische Importstelle, deswegen sollte der aus irgendwelchen Gründen mal nicht so mental fit sein oder ähnliches, hätte man da ein Problem. Ähm, ich sehe es grundsätzlich aus guten Dealern, aber auch einen natürlich mit Risiko.
1: Ich sag mal so. Für ich den den mal. Kurz, hat er auch nie unterschrieben, glaube ich. Ich,
0: ich korrigiere mal kurz zwischendurch. Er hat Vertrag bis 2030. Also er hat sechs hm. Jahre, verlängert. Sechs Jahre er hat verlängert. Letztes Jahr, also für nächstes Jahr 2030. Hm. Nicht 28. Entschuldigung.
2: Das ist schon, schon ein Stück ähm, beim Torwart. Also er ist wirklich in einem guten Alter. Der kann äh, bis dahin auf alle Fälle auf Top-Niveau spielen und er redet in der Bernd Schwickerath von, äh, er kennt ihn zum Beispiel aus Bissl, -Bissl Hockey. Ähm, hat er ein Interview gegeben und da hat er sowas in diese Richtung gesagt. Ähm, er will Meister werden, was schon sehr zielstrebig ist. Also ich glaube da ist mein Ziel hier, der Rekordhalter an Teilnahmen von Externen zu werden, äh, deutlich wahrscheinlicher. <lacht> ähm, also ich finde es gut, dass Düsseldorf wirklich hohe Ziele setzt, äh, finde ich super, aber die Konkurrenz ist extrem in der DL und ähm, da bin ich mir nicht ganz so sicher, dass er dieses Ziel in, in, auch trotz der langen Laufzeit äh, erleben wird.
1: Ich mache mal kurz eine Frage ein, wie realistisch ist das äh, Justin Schützes Wunsch mit einem anderen Team, bei dem er jetzt spielt, Meister zu werden in Erfüllung geht?
3: Realistischer als das von Haukeland.
1: Das wäre nämlich auch mein Bauchgefühl gewesen.
3: Ja, ich glaube, dass die Haie eher eine Chance haben. in Wie lange hat Schützvertrag? Zwei Jahre? Oder drei?
1: Bin ich mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, zwei oder drei.
3: Okay, also ich glaube, dass die Haie in den nächsten zwei, drei Jahren inklusive der laufenden Saison eine größere Chance haben, Deutscher Meister zu werden als die DEG. Stand heute bis 2030.
1: Stand heute ist übrigens der 18. September 2023. Das wollen wir einfach mal festhalten. Ja, aber definitiv sehr, sehr spannend. Eine kleine Beobachtung noch, die ich wieder einmal sehr, sehr stark fand beim Spiel München gegen Düsseldorf. Ähm, es war ja, die, die, die Fanfreundschaft zwischen Düsseldorf und Rosenheim ist bekannt. Es war auch um einen Rosenheimer Fan da, in voller Montur, allerdings für einen guten Zweck. Es ging um Becherspenden und es ging um Spenden allgemein für Mike Glemser. Und wer uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt, der hat gesehen, der Bech, diese Bechertürme, die da durch, die, durch Stadion gewandert sind, die waren beeindruckend. Ich ziehe meinen Hut.
3: Der arme Kerl war am Ende völlig fertig er also gar nicht damit gerechnet, dass das ähm, gerade im Norden. Er hat gesagt, er hat vor dem Spiel wohl gesagt, er geht nur in den Süden. Ähm, dann hat äh, Tine ihm wohl gesagt, ja, du kannst da aber gerne auch in den Norden kommen, da ist schon okay. Und das hat er dann ausprobiert und ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass da so viel rumkommt. Wie gesagt, ich
1: bin total angetan, total begeistert. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und äh, so kann und sollte Sport nämlich auch funktionieren. Wenn wir den Blick wei äh, weiten auf den Sonntag Mannheim gegen München ähm, vor 10.259 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena 4-3 für Mannheim nach schießen, nach einem, wie ich finde, sehr attraktiven Spiel, vor allem mit Blick auf den zweiten Spieltag, dass es halt erst Spiel Nummer zwei in dieser Saison war. Und der Egel war vor Ort in Mannheim und jetzt bitte ich dich um ein kleines Statement, um deine Eindrücke.
3: <lacht> ja. Also ganz ehrlich, ich hätte vor dem Spiel mir gestern einer gesagt, wir holen einen Punkt in Mannheim am zweiten Spieltag, hätte ich sofort gesagt, nehme ich. Ähm, weil Mannheim für mich dieses Jahr halt, das sage ich ja auch ganz offen, die Mannschaft ist, die es zu schlagen gilt. Ähm, man hatte auch, ich hatte auch das Spiel gegen, das ganze Spiel eigentlich das Gefühl, sind schon zwei Mannschaften, die sich mit sehr viel Respekt dagegen überstehen und äh, wo aber beide Mannschaften so ihre ersten Duftmarken aufsetzen wollen. Ich ähm, glaube, das habe ich auch gestern so gesagt, das 3-3 nach 60 Minuten geht für mich auch leistungsgerecht so ganz in Ordnung. Ähm, wir haben es halt dann versäumt, die Überzahl im, im der Overtime zu nutzen, da musste normal den Sack zumachen. Ja, Penalty schießen, haben wir uns ein bisschen Geld in der Saisonwette gespart. Ich weiß nicht, es ist ja mittlerweile fast der Running Gag. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, woran es liegt, aber... Doch, ich
0: kann es dir schon erklären. Ähm, es ist... Äh
3: aber bei mir bleibt halt dann so das kleine Geschmackerl aus dem ersten Drittel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es auch im ersten Moment habe ich auch gesagt, der fällt aber komisch und äh, dann steht mein Handy nicht mehr still und ich kriege von äh, drei anderen Standorten von Fans geschickt, Mensch, der Schauspieler schon wieder. Er ist so ein guter Eishockeyspieler, mal ehrlich. Er ist wirklich ein richtig, richtig guter Eishockeyspieler. Der heilige Matthias. Und dann immer wieder solche Nummern. Und er kommt halt auch immer damit durch und ja, das, das ist dann so ein Ärgernis an so einem Spiel. Das finde ich schade, dass das sowas sowas am zweiten Spieltag in so einem Spiel passiert. Ähm, ansonsten glaube ich, also mein, jeder, der das Spiel gesehen hat, wir hatten so die eine oder andere Unsicherheit defensiv, muss man sagen. Ähm, hatten das eine oder andere mal echt Glück und Niederberger. Und äh, war ein enges Spiel. Also ich glaube, man braucht sich nicht grämen, in Mannheim nur einen Punkt geholt zu haben. Da werden äh, viele Mannschaften, glaube ich, dieses Jahr froh sein, wenn sie überhaupt einen Punkt holen. Und Von daher passt das alles. Ich habe
1: ja gesagt, ähm, dass das wieder ein, ein Duell München gegen Mannheim war, das eigentlich alles das wieder gehalten hat, was es im Grunde versprochen hatte. war eigentlich so ziemlich alles drin, was man gerne beim Eishockey sieht. Also fast alles. Ähm, vor allem mit Blick darauf, dass es halt erst das zweite Spiel in der neuen Saison ist. Klammern wir mal die Champions-Hockey-League aus. Martin, wie, wie hast du es gesehen?
2: War schon ein sehr ordentliches Niveau. Ähm, war auch interessant, die, die, diese neu zusammengestellten Teams und die neuen Trainer mal so gegeneinander zu sehen. Äh, die haben ja doch eine gemeinsame Geschichte miteinander, wie vorher schon angedeutet, waren sie, haben sie sich beim Bern die, Tür, die Türklinke in die Hand gegeben, ähm, ja, War schon interessant zu sehen, wie der eine auf den anderen reagiert und man hat es auch so im, im Coaching so ein bisschen gesehen. Äh, wenn eine Mannschaft ein bisschen davon gezogen ist, gab es die Reaktion drauf, gab es die Antwort drauf, die, äh, den Ausgleich und so weiter. Es ähm, äh, soll jetzt nicht negativ klingen, ich habe vorher Blitzschplatsch Blitz, Pinguin äh, mit meinem Nachwuchs gespielt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein Brettspiel äh, mit so einem äh, wackelnden Eisberger, man musste immer so äh, Pinguinmännchen nacheinander draufstellen und wenn sie runterfallen, dann geht es wieder von vorn los und äh, irgendwie war es immer so, man hat jetzt das Gefühl, der eine wird fertig, stellt seinen letzten Pinguin drauf, sprich äh, macht hier den Sack zu, äh, hätte München machen können, hätte Mannheim machen können, äh, aber dann gab es wieder, die, <lacht> gab's wieder den, den Rückschlag und äh, ist alles wieder von vorn losgegangen und dann am Ende war es dann so, dass halt der Blachter äh, einfach der Blachter ist. Ich habe da, ich habe extra mal im, bei Le Affond, also dem, dem Statistikportal, nachgeschaut, wie Blachter die vergangenen Jahre so gegen München abgeschnitten hat. Grund, äh, so in Erinnerung gefühlt macht er immer zwei, drei Punkte pro Spiel. Ist nicht ganz so, aber ein Punkt pro Spiel ist jetzt in den letzten vier, fünf Jahren schon gewesen. Ähm, der hat einfach seit äh, den Pinisotto-Jahren äh, so ein bisschen, äh, was mit München zu regeln, ist so meine Wahrnehmung. Ja, ist ein guter Spieler und äh, hat dann halt das äh, clever und ja, also hat das gut zu Ende gebracht. Das war schon stark, wie er es dann gemacht hat am Schluss.
1: Es ist ja immer so dieses Ausgerechnet so ein bisschen. Das ist ähm, das ist Matthias Plachter im Spiel gegen München. Und wenn man es umdreht, dann war klar, dass Nico Kremmer sein erstes Tor für München natürlich in Mannheim schießt auch irgendwo klar. Wo ich übrigens sagen möchte, ähm, das muss man, glaube ich, auch mal hervorheben, ich fand es toll, wie äh, Markus Eisenschmidt und Nico Kremmer äh, in Mannheim nochmal gewürdigt worden sind, sowohl vom Hallensprecher, aber auch von der Reaktion der Fans. Da muss ich sagen, genauso. Ja. Genauso.
3: Absolut bin ich bei dir.
0: Wie gesagt. Dann, da will ich jetzt den Igel wieder äh, äh, rausholen. Äh, wir in München hätten dieses Jahr auch die Möglichkeit, äh, uns so gut zu verhalten. Ähm, Am kommenden denn, Freitag
1: zum Beispiel?
0: Da kommen auch zwei Personen, die, nein, da noch nicht. Also, der kommt ja wieder zurück, das wissen wir ja. ja, ja. Ähm, äh, <lacht> nee, aber äh, ich sage jetzt mal, wir haben auch zwei Personen, die mit Schwenningen kommen, denen wir in den letzten Jahren hier in München viel zu verdanken haben und... Ähm, Müssen ja auch nicht immer nur die Spieler sein, denen mal irgendwo noch eine Würdigung geben kann.
3: Also was der Heine hat gestern auch ein Tor geschossen, übrigens für die Waldwings. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Der schießt ja, ja nun nicht so viele Tore. Und ähm, ja, also wobei, wobei muss auch was einfallen dazu, ganz ehrlich. Also, wenn Daryl zurück an ober kommt. Ja. Es muss genauso scheppern wie damals bei Uli Maurer. Und sind wir sind...
1: Den Martin abgegrätscht.
2: Oh. Ja, alles gut. Ich wollte nur sagen, äh, gestern hat er gefühlt jeder in Iserlohn e getroffen. also <lacht> War es dann auch da mit der voll <lacht> mal dran. Ähm, <lacht> ja.
0: ähm,
2: zu Uli Maurer, äh, kurzer, kurzer Exkurs. Ich erinnere mich, dass ich mal ähm, mit ihm Minigolf gespielt habe an der Minigolfbahn nebenan. Und äh, an dieser Stelle viele Grüße. Äh, mein Minigolf-Score hat sich gesteigert. Also Uli, wenn du zuhörst, äh, neues Duell steht, oder?
1: Also was bei Uli Mauder vor allem steht, dass er einfach nicht ohne Eishockey kann. Das haben wir heute erfahren. Äh, ab Januar spielt der ewige Uli, möchte ich jetzt schon sagen, äh, wieder für den SC Rissasi.
0: Genau.
1: Wie, wie alt ist er, ist er jetzt dann? 39?
3: Mhm. Ja, da ein bisschen noch was aufzuholen auf den Tschechen, ne? <lacht> <lacht> er spielt auch noch eine weitere Saison.
1: Stimmt, ist also, wird Uli Maurer der Jaromir Jager des EHC-SCR?
2: Steile These. Ja. <lacht>
1: Und man könnte natürlich sagen, es geht natürlich um die Wurst.
3: Ja, im Zusammenhang mit Uli Maurer ist das fast schon wieder ein gelungenes Wortspiel, Mensch.
1: Ja, wir müssen ja die Saison auch wieder so richtig <lacht> anlaufen lassen. Also es hilft ja nichts.
3: Aber können wir vielleicht noch mal ganz kurz, Also ich, ich will ja keine schlechte Stimmung machen. Ne? Aber Schiedsrichterleistung gestern wurde von, komischerweise wieder von beiden Seiten kritisiert. Also jetzt nicht von den Offiziellen, sondern so in den, in, im Social-Media-Bereich. Ähm, ist das was Neues? Ja, ich finde, es immer. Ich, mich lässt es immer so ein bisschen aufrochen, wenn ein wenn Spiel äh, vorbei ist, wenn beide Seiten sagen, naja, ohne Schiedsrichter hätten wir das Spiel gewonnen. Nein. Jetzt habe ich äh, natürlich beim Radio immer den Nachteil keiner, von gar keiner Zeitlupe. Ihr habt, die Spiel, habt das Spiel ja vielleicht äh, anders verfolgt. War, war die so schlecht? Weil ich fand, bis auf die, die ein, relativ eindeutige Aktion von Matthias Blachter, die meines Erachtens, da bleibe ich dabei, auch eine Fehlentscheidung ist, weil er springt halt und will die Strafe halt. Ähm, Wäre mir jetzt gestern nichts aufgefallen, wenn ich ehrlich bin.
1: Also, meine, also meine
3: großes mein
1: Bauchgefühl war, es war jetzt, es war jetzt solide. Also vielleicht, vielleicht es die eine oder andere Entscheidung, wo du sagst, na ja, okay, muss man vielleicht nicht pfeifen. Um, aber ich hätte ich jetzt hier keine groben Verfehlungen gesehen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ich bin der Diskussion. Ziemlich müde, ehrlich gesagt. Ähm, wenn so krasse Sachen wie der letztes Jahr mal bei fünf Spielen in Folge oder ähnliches mhm. von Robert Goffmann was passiert, dann ist Schimpfen angebracht. Aber ich finde, wegen eines Spiels sollte man da jetzt äh, mhm. echt mal die, die, die Röster in Zaum halten. Ähm, die Schiedsrichter haben so einen schweren Job. Das Eishockey ist unglaublich schnell wie oft liegen wir daneben, wenn wir irgendwas beobachten und die sind unten auf dem Eis, die haben eine ganz andere Perspektive, viel schwerer zu sehen, also da wirklich eine Ehrenrettung für die Schiedsrichter, die geben ihr Bestes, viele von denen sind nicht mal Profis, sondern arbeiten ganz regulär, fahren dann einmal halb durch halb Deutschland, um äh, das Spiel zu pfeifen, also da ganz ehrlich, da muss man, das muss man ein bisschen aufhören. Die Schiedsrichter geben ihr Bestes und äh, die Schiedsrichterausbildung war in den vergangenen Jahren einfach nicht gut in Deutschland. Ähm, das muss man ganz klar ansprechen, da tut sie jetzt auch was und insofern sollte man da alle wirklich schauen, dass man das Spiel im Vordergrund behalten. Ich weiß, jetzt kommt die, die Wiederrede, ähm, der Schiedsrichter beeinflusst das Spiel halt, aber äh, der ist ein Unparteiischer und der gibt wirklich sein Bestes oder die geben wirklich in dem ihr Bestes Fall. Drum.
0: In, in dem Fall muss man ja sagen, ähm, wenn man sich die Statistiken von diesem Spiel anschaut, das ja nicht nur im Ergebnis nicht ausgeglichener sein kann. Beide Mannschaften haben sechs Strafminuten bekommen. Beide Mannschaften haben dreimal die Möglichkeit gehabt, Powerplay zu spielen. Beide Mannschaften hatten äh, dementsprechend auch äh, dreimal die, äh, die Chance, das zu verteidigen. Beide Mannschaften haben genau ein Powerplay-Tor gemacht. Ähm, ja, also ich, ich denke, dass äh, selbst, wenn man jetzt sagen würde, vielleicht, dass sich die Schiedsrichter relativ rausgehalten haben, sogar aus, aus, aus vielen Nicklichkeiten in dem Spiel, ähm, dass doch die Mannschaften untereinander wirklich, also, also das, war ja, das war ja so, ja, nein, äh, ach, weiß ich nicht. Und immer auf die Schiedsrichter. Man hat ja auch die Möglichkeit, fünf Unterzahl mal zu killen. Also haben manche Mannschaften auch schon gemacht. Selbst wenn der Schiedsrichter äh, vielleicht mal ähm, die die leichtfüßigere Mannschaft äh, bevorzugen sollte oder die, die halt äh, gern mal nicht so gut auf den Schlittschuhen steht. Aber es ist... Äh, weiß ich nicht.
1: Dann haben wir noch ein Thema, das, das jetzt hier quasi schon angeschnitten wurde. Powerplay. Ähm, der EHZ München hat in beiden Spielen zusammen sieben Powerplay-Situationen gehabt, hat vier davon genutzt, das macht eine Quote von 57,14 Prozent. der Schein oder hat sich da was getan?
3: Ich würde es fast mal sagen, wenn es lauft, loved, dann lauft es. Ähm, das nach zwei Spielen zu beurteilen, es wäre jetzt, als wenn ich erwarten würde, dass Herr Blam, genau wie in der CLL jetzt jedes Spiel drei Punkte macht oder Ach, genießen wir den Augenblick. Ja,
0: ich, ich, ich glaube es auch, auch noch nicht, weil ähm, dieses 4-3-Powerplay in, in, in der Verlängerung in Mannheim, äh, das war ja wieder so ein symptomatisches Münchner Powerplay. Also das war... Ähm, ja. Aber auch das
3: glaube ich nicht mehr, diesen und, Mythos vom Münchner und, Powerplay.
0: Und dann so, nein, also... Es läuft kurz und gute Spieler auf dem Eis, die können das, äh, die machen das. Ich hatte zumindest machen. den Eindruck,
1: dass der Puck definitiv flinker Flitz schneller zirkuliert und dadurch alleine dadurch schon mehr Gefahr entsteht.
2: Das 1 zu 0 gegen Düsseldorf war super rausgespielt, muss man sagen. Da ist wirklich die Scheibe gelaufen, Kastner mit einem Kuster sticker ähm, also es war schon das war schon wirklich gut rausgespielt. Äh, ich glaube auch, dass halt so ein Faktor ist, ähm, dass München erneut, also Zach Redmond ist jetzt nicht mehr da, aber mit, mit äh, Adam Almquist ist ja ein, ein neuer, guter äh, Verteidiger für diese Position gekommen. Also es sind wieder mit Blam und Almquist zwei Spieler da, die es wirklich wissen, von hinten aufzuziehen, die Schussgewalt entfachen, ähm, es gibt eben diese, diese Theorie, dass halt ein gefährlicher Spieler mehr Achtsamkeit der, der Gegner auf, äh, erfordert und sozusagen andere ein bisschen freier stehen. Und genau das ist halt beim Münchner Powerplay eigentlich der Fall. Und jetzt klappt es halt einmal. Ähm, ob das dann die ganze Saison so läuft, ist dann eine andere Sache. Aber es sollte schon eins der besseren Powerplays in der Liga sein. Das schon...
1: Auf dem Papier auf jeden Fall. Die Chance quote liegt bei 80 Prozent, aber wie er schon sagt, nach zwei Spielen ist es relativ trivial, da jetzt schon irgendein Urteil drüber zu fällen. Ähm, was man aber sagen kann, gut in die neue Saison gestartet, sind äh, ist vor allem Benz Street. Zwei Spiele, drei Punkte, zwei Tore, ein Assist. Das ist schon mal mhm. mehr als solide. Ich finde es auch stark, dass Trevor Park schon zweimal genetzt hat an zwei Spielen, ne? Ähm, der baut jetzt mal seine, seine Rekordmarke so ein bisschen aus. Jasin Elis, der noch zuschauen muss, der ihn ja eigentlich schon ein bisschen jagt in, Richt, äh, in Richtung EHC-Rekord. Der Trevor liegt vor. Müssen wir mal gucken, wann Jasin zurückkommt. Und auch ansonsten, wenn man sich so die, die Scorer anguckt: Maxi Kastner schon mit zwei Punkten, Andi Eder mit zwei Punkten, Nico Kram mit seinem Premierentor jetzt in Mannheim, Patrick Hager schon mit zwei Vorlagen. Ähm, die punkte läuft schon mal an.
0: Was für mich ja. das positiv stimmt an der ganzen, an dieser ganzen Geschichte, wenn man sich jetzt mal anschaut, welchen Kader Mannheim aufgestellt hat. Bei uns vergisst man vielleicht auch äh, bei diesem Vergleich, weil wir ja trotzdem einen sehr prominent aufgestellten Kader in Mannheim dabei hatten. Wir hatten den Stürmer und Spieler des letzte der letzten Saison nicht dabei. Also wir haben unseren Nummer eins Stürmer nicht dabei gehabt. Wir haben den Spieler nicht dabei gehabt, der uns letztes Jahr in die Playoffs äh, zurückgebracht hat. Also nach diesem Bremerhaven-Pleiten äh, mit, äh, mit Christy Sousa, der so einem Spiel auch mal die nötige ähm, Ernsthaftigkeit äh, bringen kann. Und natürlich war äh, Philipp Varreiter nicht dabei. Und wenn man die drei schon mal aufzählt, dann kommen wir vielleicht auch wieder zurück äh, auf die Frage vom Anfang. Ähm, Vielleicht hätte es genau mit den drei sogar im Penaltyschießen sogar ganz anders wieder ausgeschaut, weil ähm, das sind halt auch genau die drei, die es eigentlich hätten machen sollen. Und Maxi, super, wissen wir, ist ja auch noch mal da. Er also,
3: ja, übrigens ganz erfolgreich spielt da drüben, gell?
0: Hm.
3: Na, das ist nur er so am Rand. Ich muss sagen, ich, ich habe ihn gerade nicht so im Blick. Er hat äh, wohl ordentlich gepunktet in den bisherigen äh, Spielen gegen die anderen Rookie-Teams und ähm, also ordentlich Vorlagen geliefert, dann sticht schon raus. Also macht wohl einen ziemlich guten Job da drüben. Aber ich gebe dem wie recht, da fehlen tatsächlich ja schon auch noch drei Spieler, die in jedem anderen dl team auch in den Top rein spielen würden. Weil ich glaube, auch Philippa Recker ist schon einer der deutlich besseren U23-Spieler dieser Liga. Und ähm, von daher, ich bin gespannt, sollten wir mal in die Situation kommen, dass da alle fit sind. Das wird ganz schön eng da vorne im Sturm.
1: Konkurrenz belebt das Geschäft. Das dürfte auch in dieser Saison für DL allgemein äh, gelten. Allgemein geht man davon aus, dass die Spitze enger zusammengerückt ist, dass vielleicht der ein oder andere sich, oder dass, dass der ein oder andere da aufschließen konnte. Wenn wir mal über das erste Wochenende so ein bisschen drüber gucken, was waren so, was ist eure größte Überraschung bisher oder das größte Ausrufezeichen an diesem Wochenende? Schwenningen. Schwenningen. Freitag 2-1 Sieg im Penaltischießen über Mannheim und am Sonntag ein 7 2 in Isalon, wobei es nach dem ersten Drittel schon 5-0 stand.
0: Es gab ja Stimmen, die haben den Schwenningern in der kompletten Saison nicht so viele Tore zugetraut. Ja. Ja, mit dem Sturm. Und also, ähm,
3: ja. ja. Ich habe ja gesagt, jeder Schwenninger Punkt ist ein Punkt gegen den AIV im Prinzip, weil ähm, die setzen sich jetzt schon vor den Augsburgern ab.
0: Ja gut, aber du darfst in der Konstellation eben wie auch an diesem Wochenende äh, einen äh, Gegenspieler der beiden um den Abstieg nicht vergessen. Und das sind die Roosters. Also, <lacht> ja, stimmt. Die, die scheinen da ordentlich mitmischen zu wollen.
1: Und nochmal, das ist, sind jetzt Thesen oder Eindrücke nach zwei Spielen. Ja. Na, also da haben wir noch äh, 50 Stück haben wir noch. ne? 50 Spieltage haben wir noch.
3: Weil ich gerade auf die Tabelle schaue, hätte ich noch zwei Anmerkungen Richtung Deutsche Eishockey-Liga. In eurer App wird die Tabelle noch nach Punkten pro Spiel sortiert. Das gibt es seit der Saison nicht mehr, liebe DEL. Und in eurer App ist Don Jackson immer noch der Head Headcoach vom ERC Red Bull München.
1: <lacht> <lacht> äh, ja. Kann man ja nochmal nachjustieren. Ja. 30 Jahre DEL. Äh, wollen wir parallel auch gratulieren. 30 Jahre Eishockey-News. Also so viel Zeit muss es schon auch sein. Äh, vielleicht, lieber Martin, kannst du es dann bei den, beim nächsten Kontakt mit der Ice Hockey news sagst einfach mal liebe Grüße vom Packmann-Stammtisch.
2: sehe genauso.
1: Die ja mittlerweile auch einen äh, Podcast am, Stand, am, am Start haben, den eishockey Newscast Newscast alle zwei Wochen. Darf man ja, glaube ich, auch noch mal erwähnen. Mit, äh, dem ein, mit der ein oder anderen bekannten Stimme auch immer mal wieder dabei. Da geht es aber dann mehr ums große Ganze. Das volle München-Paket bekommt ihr hier. Nicht
2: vergessen.
1: Ist schon Zeit für Shortcuts oder haben wir noch was, was wir diskutieren sollen? Müssen. Darf okay.
2: ich dir jetzt eigentlich nur den Mittelfinger zeigen?
1: Ich glaube, das müssen wir ausdiskutieren. Aber wir haben ja gesagt, das lösen wir auf. ne? Mhm. Dann, dann lösen wir das doch auf. ja. Der Martin hat mir letzte Woche beim Open Locker Room, da haben wir uns ja schon getroffen. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Da hat er, hat er mich äh, herzlich mit dem Mittelfinger begrüßt und den Worten, jetzt darf ich noch. Ob du es jetzt noch darfst, das werden wir dann, glaube ich, morgen oder übermorgen im Büro klären, denn wir sind jetzt dann Kollegen. Ne? Also Martin Wiemösterer schreibt ja nicht nur für die Eishockey News, sondern schreibt auch für die Münchner Abendzeitung. Und äh, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, wir wollen es hier auch ganz transparent machen. Ich bin seit dem heutigen 18. September 2023 ebenfalls Mitglied der Abendzeitung und zwar in der Position des stellvertretenden Ressortleiters Sport.
2: Asulation.
1: Herzlichen Dank. Das hat übrigens keine Auswirkungen hier auf Packmas. Also, ich rede hier Ö, weiter. Den mit.
0: Einstand, den sollst du trotzdem hier an. Und <lacht> also das
1: ist Muss ich Runden schmeißen am Standtisch? Ja. Wenn man, werden wir mit Sicherheit mal hinkriegen. Nein, ähm, da wollen wir ganz transparent sein. Wenn sich irgendwas verändert, dann erfahrt ihr das natürlich von uns und ganz offen und ehrlich. Was ihr auch hier offen und ehrlich erfahrt, ist, äh, dass es jetzt, ja, ähm, es wird eine Lücke noch in der Münchner Eishockey-akustischen äh, Berichterstattung geschlossen. Kann man das so sagen, Sebi egel hm. Ja.
3: ja. Es Ein, gibt eine was Eine Rundung des Angebotes würde ich es nennen wollen. Ja. Ja. Dann erklärt mal. Es begab sich, dass Radio Wiesenfeld eine Jahreshauptversammlung hatte und äh, Bier und Schnaps geflossen sind und daraus Schnapsideen entstehen. Das ist ja fast so wie
1: die Entstehungsgeschichte von Packmas.
3: Ja, ich entdecke entdeck auch gerade äh, fast schon äh, beängstigende Parallel. Ja, also Silvia, erzähl du. Du bist der, du bist der Hauptvorstand.
0: Im, Im großen und ganzen ist mal, ist mal kurz angesprochen worden, wie es denn ausschaut. Ähm, es, es ging in Richtung Richtung Packmas, äh, wo man dann wo es dann ja wir schauen ja immer nicht so genau auf die Spiele und äh, das ist ja immer so, so Berichterstattung direkt von die Spiele und, 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 und. Und, und der Ekel und ich wir haben mal ja auch ganz deutlich gesagt, also das ist der Stammtisch. Da muss man nicht, äh, das ist ja kein top recherchiertes äh, Zahlen, Fakten, Bashing, das wir hier äh, betreiben, sondern das ist... Äh, aber auch. Aber auch. Aber da reden wir halt einfach ein bisschen über das Münchner Eishockey und was sonst noch ist und was uns halt sonst nur so so über den Weg läuft. Und ähm, wir haben ja äh, gelegentlich noch eine Arbeit, über so. Christian. Ähm,
3: das habe ich gestern schon mit ihm geklärt.
0: Ja, okay. Und... Ähm, wir, wir wollen auch nicht immer äh, Dinge, sondern wenn Themen sind, dann machen, wir, dann machen wir gemütliche Runden und wenn keine Themen haben, dann machen wir keine. Und dann war das relativ gut und zum am Sonntag war es, seit da das CHL-Spiel, da haben dann der Robin und der Helmut gekommen und haben gemeint, du, wir hätten da so eine Idee, wenn wir das jetzt direkt vom äh, vom Spieltag machen so, ähm, wir haben eh ein Mikrofon dabei und einen Computer und dann machen wir halt so nach dem Sprung fünf Minuten einmal kurz darüber reden, wie wir das Sprügel gefunden haben, was wir so eh machen für unsere Zuhörer. Danach sind wir eh auf der Pressekonferenz und äh, danach äh, schauen wir mal, ob da noch irgendjemand rumläuft oder wo man noch was aufnehmen kann. Und wie wir das so äh, kurz zusammenschneiden, ob wir da nicht irgendwas machen können und dann ist das waren die zwei relativ schnell gleich in der Umsetzung und äh, haben mit alle möglichen Leute, die man so fragen muss, davor äh, und danach äh, gerettet Und äh, dann haben die das gleich beim ersten DEL-Spieltag schon so nebenbei mit aufgenommen und zusammengeschnitten und waren dann schon fertig. Also genau. Und deswegen gibt es jetzt von Radio Oberwiesenfeld zu den Spieltagen nach dem Spiel nach den meisten Spiele, wir können es nicht versprechen zu jedem Spiel, aber nach die meisten Spiele, eben nur eine kurze Zusammenfassung und ein Mitschnitt von der Pressekonferenz. Und äh, wenn da noch irgendwo Spielertrainer über den Weg läuft, äh, der gern noch einmal eine Frage beantwortet, dann auch das. Ja.
3: Das, ganze das, kind, ich, genau, <lacht> das ganze Kind nennt sich jetzt Radio bei Wiesenfeld Overtime. Ähm, seit gestern gibt es die zweite Folge, dauert, glaube ich, auch wieder 15 Minuten ist die Pressekonferenz aus Mannheim gestern und dann haben wir noch ein kurzes Interview mit Toni Söderholm geführt. Im Prinzip, also haben wir jetzt Live-Berichterstattung, live eine kurze Overtime mit vielleicht Pressekonferenz und Interviews und einen Blick aufs große Ganze einmal in der Woche im Podcast und äh, boah.
0: für den Münchner Eishockey, komm, Sachs, Flo. Komm, Sachs. Kosmos. Genau.
1: Also Radio Wiesenfeld live, Radio Wiesenfeld Overtime zum Spieltag, kurz und knapp. Und äh, die gemütliche Stammtischung zum Großen Ganzen hier bei Packmas. Genau. So. Wir sind ja alle schon ein bisschen älteren Datums. Und als wir äh, so im in, 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 in Sportbereich gestartet sind, äh, nicht nur beruflich, sondern vor allem emotional, gab es sowas wie Social Media ja noch gar nicht. Es gab aber einen Vorläufer. Und den gibt es heute noch. Und das nennt sich Forum. Und äh, da sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass es dieses Forum ja immer noch gibt. Und tatsächlich macht es auch Sinn, das nochmal anzusprechen, oder Jungs?
3: Absolut. Ähm, ich war auch heute erst aktiv drin unterwegs. Ähm, ich gebe zu, ich bin kein großer Voranschreiber, eher ein äh, stiller äh, Leser, ähm, aber da wird sich immer noch ausgetauscht und da gibt es auch immer noch zu jedem Spieltag einen Eintrag, wo diskutiert wird und über die neue Halle wird diskutiert und ähm, über den Kader wird diskutiert, über andere Teams wird diskutiert. Und äh, ich glaube, der Vorteil von so einem Forum ist halt, es bleibt gespeichert und auffindbar, weil es halt in Themen organisiert ist und äh, rutscht nicht wie bei Facebook in großen bekannten Facebook-Gruppen irgendwann nach unten durch. Und von daher, ja, es gibt das, das vorhin noch. Und äh, unter nordkurve-münchen.org Und ich glaube, ein paar mehr aktive User würden dem jetzt auch äh, helfen. Ähm, schöne... 915 Mitglieder sind übrigens aktuell. Bei, also Da Und geht das... schon
1: was. Und das Interessante an der, an der Geschichte ist ja, weil du gerade gesagt hast, Themen sind auffindbar. Also da gibt es Diskussionen wirklich zu Themenbereichen und die sind auch intensiver, ein bisschen ausführlicher. Ne? Und da bekommt man auch so ein bisschen Gefühl dafür, was ist denn auch abseits des Eises so ein bisschen los. Also von dem her, ähm, schaut da gerne mal rein. Ich glaube... definitiv.
0: Und das Schöne ist halt, man muss nicht diese ganzen scheiß blablabla bla bla, uh, 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 irgendwas. Uh ganzen Mittelfinger-Kotz-Smiley-Postings wegdrücken, überlesen, ähm, sondern da es geht es auch machen wir so. Genau.
1: Martin, warst du ein Forenschreiber früher?
2: Ich bin mit ein paar Freunden aus der Region im Forum. Ja. Da haben wir uns halt ausgetauscht, weil wir. Ähm, nicht im selben Ort gewohnt haben und haben uns kurz geschlossen, aber in Eishockeyforen oder anderen Sportforen eigentlich nie. Ähm, ich bin kein sonderlicher Social Media- oder Foren-User allgemein. Ich versuche das ein bisschen zu reduzieren und mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.
0: Das nehme ich nicht ja. immer,
2: aber das Ziel ist. Ja, ist aber
1: zu empfehlen. Ist zu empfehlen, tatsächlich. <lacht> ähm, nein, wie gesagt, wollten wir mal ansprechen. Äh, ganz frisch auf dem Markt ist äh, das Wiesentrikot des EHC Rapper 2023 und ich habe eine Theorie oder beziehungsweise ich habe eine Vermutung. Sebi Egel, ich schaue euch an. Es gefällt euch besser als das im letzten Jahr.
3: Um Längen. Ja. Also tatsächlich, ich habe mich heute selber dabei ertappt, dass ich äh, spontan gesagt habe, dass es das eigentlich ganz nice. Nein.
0: Aber habt ihr euch das Video angeschaut? Habt ihr gesehen, wie... Da ist ja um den Dirigierenden Conny Abelshauser... Also an Textsicherheit hapert es da schon ordentlich in dem Zelt. Also das ist schon... Also, <lacht> äh, normalerweise, wenn das Lied in München aufgespielt wird, ja, dann... Ist mir äh,
3: die singen da wirklich Sweet Caroline, ne?
0: Ja, dann... Äh, dann aber äh, normal geht der Text ja anders, wenn es so ja. in München aufgespielt wird. Also... Das also, kurze Erklärung, nicht, falls
1: es jemand nicht gesehen hat. Conny Abelshauser hat das EHC-Wiesentrikot auf der Wiesen im Hackertail präsentiert. Da war am Montag nämlich der offizielle Teamtermin. Äh, laut Fotos hat man es sich echt gut gehen lassen. Gerüchteweise ist die halbe DEL in diesen Tagen auf der, auf der Wiesen unterwegs. Äh, man kann ja mal so ein bisschen Instagram spotten. Ich glaube, man wird gut fündig. Und äh, wie gesagt, Conny hat das Wiesentrikot übergezogen, hat sich auf die Empore begeben, hat dirigiert zu Sweet Caroline und ihr habt's es gehört, äh, die, die Radio-Crew ist sehr schockiert, dass anscheinend also aus Eishockey-Sicht falsche, der falsche Text gesungen wurde.
3: Ja, aber das ist das Einzige, was mich an dem ganzen Ding schockiert. Also tatsächlich, ja, das Trikot...
1: Ich würde es würd schon als Volltreffer bezeichnen. Hat ja, was.
3: Also ich glaube auch, dass das, wenn sie es dann in kompletter Montur tragen... Wahrscheinlich ja aufsieht. zum
1: Heimspiel gegen Köln schon, würde ich jetzt mal von ausgehen.
3: Ja, das müsst ihr mir dann erzählen, da bin ich nämlich... Ich, oh Gott, ich breche meinen Heimspiel Dauer Anwesenheitsrekord, keine Ahnung, seit ewig und bin nicht da am Freitag.
1: Skandal. Was ja. für ein Skandal. Wer da sein wird, ist Justin Schütz. Der kommt das erste Mal, also zum ersten Mal im Trikot ans Oberwiesenfeld. Ähm, ich bin ja sehr gespannt, also ich gehe fest davon aus, der Empfang wird sehr freundlich sein, ich meine, Meisterspieler, er hat schon gesagt, er möchte mal wieder in München spielen, also der hat sich wunderbar verabschiedet, aber ich bin wirklich, wirklich gespannt, den in diesem Kölner Ensemble zu sehen, Köln ja mit Rückenwind, mit zwei Siegen aus zwei Heimspielen äh, äh, rei reist da an, ähm, kann man schon als Top-Spieler am Freitag bezeichnen, würde ich sagen, also oder
0: Martin? Ja immer recht nett. Absolut, Tabellenfülle gegen
2: Meister, also Besser geht es eigentlich fast nicht und es ist tatsächlich, also es wird ein Spiel ähnlich wie gegen Mannheim mit viel äh, Klasse, viel Intensität. Ähm, da kann man sich auf alle Fälle auf was freuen und wer nicht kommt, Herr Egel, selber schuld, also dir kann ich ja weiterhin den Mittelfinger dann zeigen und in dem Fall
0: sei es erlaubt. <lacht> Kriegst ihn aber auch <lacht> zurück im Zweifel. <lacht> Nein, aber jetzt mal, jetzt, jetzt mal ernsthaft, sag mir doch mal einen Spieler, der nicht freundlich empfangen worden, also einen ehemaligen Spieler, der nicht freundlich empfangen worden ist bei uns also in der Art. Fällt Fall. genau einer ein und das war 2006. Nee, Im schlimmsten Fall
3: werden sie eigentlich ignoriert. Ich meine, also seit
0: haben... Rich Brunilla fällt mir keiner mehr ein, der hier äh... nicht mal Philipp
3: Gogula wurde ausgepfiffen. Also nicht mehr als alle anderen DEG-Spieler halt. Von daher, nein, ich glaube, da hat das Münchner Publikum schon ein gutes, Gefühl, äh, gutes Gespür für. Also. Ja, davon würde ich auch mal
1: ausgehen. Dann, äh, es gibt ja den Namenssponsor Sponsor der, der Deutschen Eishockey-Liga, es ist Penny, wissen wir alle. Ähm, und mittlerweile ähm, ist es schon so ein bisschen zur Tradition geworden, dass der Meister einen Meister-Penny-Markt bekommt. Äh, das ist in München jetzt nicht anders. Ich muss zugeben, ich war da noch nicht. Äh, ich habe allerdings das ein oder andere Foto gesehen. Äh, der Meistermarkt in München ist übrigens in der Leonrotstraße 48, wer da mal vorbeischauen möchte. Ich glaube, Sebi wird mal vorbeischneien. Und äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das schon Originalfotos sind oder ob das noch reingefotoshoppt ist. Wenn dem aber so ist, dass dieses Foto, was wir hier haben, stimmt, dann ist sogar dieser Stammtisch Teil des Meistermarkts von Penny äh, natürlich äh, bei, bei der Feinkost.
0: Ja.
1: Bei der Feinkost steht Nahmeister Packmas. Ja. Also ich, ich, ich muss sagen, ich fühle mich äh, persönlich in, in der Umgebung Feinkost und neben der Wurst
3: sehr wohl. Ja, es fehlt dann nur noch irgendwie so ein Strasser-Sekt oder so und dann ach, Ich glaube, der Sebi wird sowieso nur noch da einkaufen, wie ich, hin, wie ich ihn kenne.
1: Der pendelt aus Ta Dachau aus Prinzip jedes ja, Mal ja. dahin.
3: Ja. Wenn ihr einen Sebi treffen wollt, geht äh, in den Meisterpenny. <lacht> Kleine Challenge oder was
1: heißt klein, kleiner Wunsch. Jeder von euch da draußen, der, beim, der bei diesem Penny-Meistermarkt mal einkauft, schaut mal bitte nach und schickt uns gerne Fotos, sollte da wirklich Packmas an der Wand kleben. Der, also der Name, der Ausdruck. Wenn das wirklich so ist, bitte schickt uns Beweisfotos, wir hätten die gerne. Und ansonsten ist jetzt mein Set leer, aber eine Sache möchte ich tatsächlich noch loswerden. Ähm, weil wir immer drüber sprechen, Eishockey, Leidenschaft, ja, so, ich Sport. Muss ich muss
0: ihn nochmal ganz kurz unterbrechen. Wir machen das einfach so. Ihr schickt uns Fotos und wir schicken euch dafür drei, vier Aufkleber. Ist das okay?
1: Viel. Schickt genau. uns Fotos, schickt uns dazu am besten gleich mal eure Adresse und, und, und so weiter. Dann schickt der Sibi Packma-Sticker raus. So.
2: Genau.
1: Was nicht heißen soll, dass ihr den Penny-Markt dann vollkleistern sollt mit Packma-Sticker. Also bitte. Also
0: Nein, man das manchmal muss
1: nicht. man das ja dazu sagen. Ja. Das ist jetzt keine Anstiftung zum Tapezieren.
3: Also vielleicht als Kleinigkeit. Äh, unsere Saisonwerte steht noch bei 0 Euro.
1: Also wir brauchen äh, wir brauchen Punkte von Philippa Reicher, wenn er wieder fit ist. Äh, Tore? Ne, Tore brauchen wir. Nee, Punkte, von, Punkte Philippa von Philippa Reicher. Reik. Wir brauchen Tore von Markus Eisenschmidt und wir brauchen Siege nach Penaltyschießen.
0: Aber dieses Mannheim-Spiel hätte so viel drin gehabt. Oder äh, wie angekündigt äh, vor dem Spiel schon äh, äh, Strafen gegen Matthias Plachter wegen <lacht> unsportlichem Verhaltens. Als hätte man das, vorher ist, die, schon das ist die
1: das ist die Siebi Privatwette ne das ist das ist jetzt, äh, aber gut äh, wo, wo war ich ah ich wollte noch eine Sache loswerden jetzt zum Saisonstart ähm, wir machen sowas ja nicht so großartige, großartige Saison vorschauen, wo, wo wir die, die halbe äh, Podcast-Nation einladen. Das machen wir ja jetzt irgendwie nicht, da sind wir uns irgendwie zu fein dafür. Ähm, das machen aber einige andere Standorte. Und äh, da möchte ich mal ganz, äh, das machen, machen wir immer mal wieder, aber ich möchte es nochmal loswerden. Die Zusammenarbeit äh, der Eishockey-Podcast-Szene in Deutschland, die ist schon richtig, richtig fein. Äh, die ist vor allem auch kreativ, die ist sehr respektvoll. Und äh, nur, nur als Beispiel, diese, es gibt die äh, Saisonvorschau der Wolfsburger Kollegen und 3 Overtime, die aus jedem, von jedem Standort jemanden eingeladen haben. Es gibt die Vorschau von Sharkby, die äh, die Kollegen eingeladen haben. Und eine ganz pfiffige Idee, pfiffig ist, ist auch so ein Wort, das muss man eigentlich, das wird viel zu selten gesagt. Ja. Äh, eine, eine sehr, eine sehr ähm, unterhaltsame Idee haben die Kollegen von den bamble Bros aus Frankfurt gemacht. Die haben nämlich den ESC Trikot Contest gemacht und äh, haben das quasi in, im, im Stile des Eurovision Song Contest aufgezogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, selten so eine gute Eishockey-Unterhaltung gehabt. Also ähm,
3: kreative Herrschaft. Grüße, Grüße nach da
1: draußen. Also ja. wirklich. Und zwar all over the Republic. Stille kehrt ein. Ich dachte, da kommt vielleicht noch irgendein, irgendein Jubelschrei. Keine Ahnung.
3: Na, der Sebi ja. hat seine Jubelschrei für dieses Jahr schon verbraucht, gleich am ja. ersten Spieltag. Jetzt <lacht> müssen
2: wir so äh, stefan raub -mäßig repetitiv dann einspielen. Auf so, ich muss da auf irgendeinem Wasser liegen, kurz Taste kurz ah. und dann immer wieder den sebi Straße jubelschrei einfügen.
1: Ja. Ja. Vielleicht macht der Sebi ja doch, dass er diesen Schrei hier in diese Podcast-Folge noch einbaut. Er darf ja heute schneiden. Das bei dem Gesicht, was der Sibi gerade macht, glaube ich, jetzt eher nicht. V vielleicht mhm. macht das für euch da draußen trotzdem. Ähm, wir biegen auf die Zielgerade ein, weil mein Zettel ist jetzt endgültig leer. Äh, geplant wird diese Folge als schnelle Häube, aber bei mittlerweile fast 55 Minuten, glaube ich, ist es keine schnelle Häube mehr.
0: Das Mü müssen wir jetzt noch durchziehen oder, oder können wir's die dann 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 noch, dass wir es dazu fünf Minuten noch,
1: dass wir die 60 Minuten voll machen. Achso. eher leckere Mass,
3: hätte ich jetzt gesagt,
0: gell? Das
1: ist eine schmackhafte Eishockey-Mass. Vielleicht, vielleicht oder da, vielleicht hat der Martin noch was, dass er jetzt noch fünf Minuten äh, philosophieren kann, möchte.
2: Alles gut. Ich sage nichts, um es mit Gerd Paul zu sagen. Der ja. hat fünf Minuten mal in einem Stück fünf Minuten nichts gesagt, äh, weil er gegen äh, irgendwie äh, Bevormundung des das ZDF protestieren wollte. Könnte jetzt auch fünf Minuten durchziehen. Ich sage nichts, aber schenken wir uns das. Schenken wir uns das
1: und schenken uns stattdessen äh, ein kühles äh, Kalkgetränk an diesem Abend noch ein und beschließen diesen Stammtisch mit der Nummer 148 nach dem Start der Deutschen Eishockeyliga. Ich sage, äh, Martin, herzlichen Dank äh, für dein Gastspiel, dein wahrscheinlich Rekordgastspiel an diesem Stammtisch. Ähm, und wir sehen uns in dieser Woche äh, und hören uns vor allem bei der AZ. Ansonsten liest man dich nicht nur bei der AZ, sondern auch bei den Eishockey-News. Ich sage nochmal Dankeschön.
2: Ich sage herzlichen Dank, Dankeschön für die Einladung und ich rechne nur noch mal noch, der Rekord wird fällig auf alle Fälle.
1: Und wenn nicht, dann kann man ihn ja brechen lassen. Na? Ja,
3: oder der Sebi und ich müssen mit dem Robin reden und der kommt dann auch nochmal.
1: Oh, dann gibt's dann gibt
0: dann gibt's es ein, ja, ein Battle. Robin, Helmut und ich weiß auch nicht, wie oft der Alex Kund schon da war. Der war auch schon. Ja. Da war.
1: Dann müssen wir jetzt einmal 148 Folgen einfach mal in Re Recap gehen und mal ja. gucken ähm, und nochmal nachreden. Wir müssen so eine Stricherliste einführen. Ähm, Sebi hört und sieht man am Freitag gegen Köln, nicht?
0: Nein, ich, zu meinem Ding, ich bin auch nicht da, weil ich relativ früh, sehr, sehr früh aufbreche, um euch äh, das Spiel aus Bremerhaven dann auch äh, bringen zu können. Und ähm, wenn man sich das einigermaßen bezahlbar lassen macht, dann muss man da am äh, Samstag sehr, sehr früh am Flughafen sein.
1: Aber du grundsätzlich. leckerer
0: Fisch versprochen worden.
1: Immerhin. Aber grundsätzlich hört man äh, Siebe und Egel bei Radio Wiesenfeld gerne dann auch mal in der Radio Wiesenfeld Overtime und weiterhin natürlich an diesem Stammtisch bei Packmas. Dann, wie gesagt, Deckel drauf. Wir hören uns zeitnah wieder, bald wieder hier an diesem Stammtisch. Schaltet es wieder ein. Abonniert Podcast, äh, Facebook, Twitter, Instagram. Lasst, ich, ich sag kein Ex, ich werde dieses Ex nicht sagen. Facebook, Twitter, Instagram. Lasst, like -Button, äh, lasst den Like-Button da. Ja. <lacht> Drückt es auf den Like-Button. Like ähm, da erfahrt ihr dann immer, wenn es was Neues gibt bei uns. Ansonsten, wie gesagt, Podcast abonnieren, weiterempfehlen. Fünf-Sterne-Bewertungen freuen uns. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt positiv, mental und äh, in München gilt weiterhin und jetzt erst recht wieder eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
0: Servus. Servus. Sandra mit der IHC, der Verein, auf den
3: ich stehe, und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herz bei weiß und, und blau.